0: Então, o tema que a gente resolveu tratar é o, o tema sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana e quando o pastor Elias falou comigo no ano passado ele só principalmente dizia assim pastor, você não pode ir lá ensinar não? aí eu disse, rapaz, acho que vai ser um, um prazer, um privilégio aí quando eu, no meu do ano ele disse pastor, só confirmando, eu disse, não, está tranquilo já está marcado lá pastor, o tema vai ser soberania de Deus e responsabilidade humana, eu disse, é, né? Então, eu pensava que ele era meu amigo, mas acho que não. A razão disso é porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um dos assuntos, pelo menos que eu tenho debruçado, mais difíceis, mais difíceis que eu tenho estudado. Ah, Difícil por, de várias, por várias razões. É difícil porque compreender a soberania de Deus à luz da responsabilidade humana é difícil. É difícil porque compreender a responsabilidade humana à luz da soberania de Deus é difícil. É difícil porque as coisas que essas, esse relacionamento afeta são centrais, afeta a natureza de Deus. Quem Deus é, o que Ele permite, como age, que usa, como usa, para que usa, o que está a seu dispor. E também acaba atacando a responsabilidade humana. Os homens são robôs, fantoches, eles são responsáveis porque podem fazer tudo, eles são livre-agentes, eles têm liberdade absoluta. Todas essas coisas são afetadas pela nossa compreensão a respeito desse binômio aqui, hein? soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, quero já dizer de cara para os irmãos, que algumas vezes eu vou dizer, eu não sei. Tá bom? Nós vamos caminhar, daqui para frente nós vamos tentar olhar o que a Escritura diz e tentar manter o máximo possível a atenção que se estabelece na própria Palavra de Deus. Ao que tudo indica, não era problema dos primeiros discípulos de Deus, digamos assim, as pessoas do Antigo Testamento entenderem a atenção entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Eles conseguiam compreender que os dois passeavam, caminhavam e cumpriam o propósito de Deus completamente tranquilamente, sem serem ilógicos, sem serem incoerentes, sem que um anulasse o outro, ou que um excluísse o outro. Então, nós vamos tentar caminhar nessa direção. Hoje, pela manhã, eu vou mais dar aula do que pregar, eu quero mostrar para vocês a história, tomar apresentação e a história... Da, de como os homens normalmente lidaram com o tema da liberdade humana, da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Só alguns poucos slides e aí vê a tensão que se estabelece em no, no alguns textos do Antigo Testamento. Então, me disseram que a próxima, o próximo programa que a gente tem é só racha. Como eu estou muito velho para rachar, vou só assistir. Então, a gente vai ter um bocado de tempo aqui, tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. E aí, eu sei que vai ser difícil para alguns de vocês, como foi difícil para mim. Eu sei porque foi difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Então, eu, eu quero deixar aberto depois para vocês fazerem perguntas, tá certo? Talvez tomarem notas. A gente vai voltando aos conceitos ao longo desses dias aí, para a gente fixar determinados conceitos que são importantes. Então, vamos orar e pedir ajuda a Deus para mim e para você. Senhor nosso Deus e Pai, grande Deus, acima de todos os céus, Deus que controla todas as coisas pelo poder da palavra, Deus que guia, restaura, que pune, Deus que interage na criação, Deus que está perto, não distante, Deus que está presente, ativo, envolvendo e julgando e examinando todas as coisas, aqui e agora, nos nossos corações, Deus que nos prescruta, que tudo vê. A Ti, Senhor, nós... Nós elevamos a nossa voz nessa manhã. Já cantamos, ansiando pelo retorno do Senhor aquele dia em que o Senhor voltará para buscar aquilo que é Teu. Enquanto esperamos por esse retorno, a nossa mente enfraquecida e limitada luta para compreender a tensão que existe entre a Tua soberania absoluta e a liberdade e a responsabilidade que o homem tem dá-nos, Senhor, da tua palavra, porque vão é o socorro do homem, vão é as informações que os homens podem oferecer, as opiniões dos homens. Ajuda-nos a olhar o que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra. Pedimos a ti, Espírito, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor nos permita perceber a mentira que se traveste traz de verdade e renegar a mentira e crer na revelação que o Senhor tem nos dado na Tua Palavra. Que ao final desse tempo, o Senhor, o grande Deus, receba glória e que os homens sejam humilhados ao compreenderem que nós somos responsáveis diante do Senhor pelas decisões que tomamos. E isso deve servir como incentivo para tomarmos decisões sábias que tragam glória ao Teu nome. Peço que fique conosco. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, a soberania de Deus e é a responsabilidade humana. A apresentação de história e tensão. Se Deus, essa é a questão fundamental, se Deus é absolutamente soberano, em que sentido podemos falar significativamente, até a palavra é difícil, significativamente de escolha humana ou vontade humana? Então, de maneira geral, as pessoas entendem assim, eles fecham uma questão assim. Ora, essas duas ideias, esses dois tópicos, soberania de Deus e responsabilidade humana, fatalmente vão cair numa exclusão de uma das duas. Ou Deus é absolutamente soberano, e assim ele controla todas as coisas, ou o homem é livre, livre, livre agente, com capacidade de escolha, sem nenhuma força externa, encontrando dentro de si mesmo as, o que motiva ele as decisões. Porque se Deus for completamente soberano, é claro que o homem não é responsável, porque o homem apenas é fantoche, Deus determina o que vai acontecer de tal forma que o homem não poderia agir de uma maneira contrária a que agiu se o homem está dentro deste quadrado aqui, ele só pode agir de uma maneira, e isso foi determinado pelo grande Deus, é óbvio que o homem não pode ser responsável. Ele não é responsável e, dessa forma, não pode ser responsabilizado por suas ações. Do outro lado, se o homem realmente é livre, livre e tem liberdade de agir como fez e de agir de uma maneira contrária a que agiu, então Deus fica lá na surpresa. Deus fica no suspense, ele, ele não sabe, Ele reflete, Ele consegue ver alguns indícios, poucas pistas, mas Ele fica na esperança, dando as ideias, ou vendo mais ou menos, ou tentando achar, mas Ele não controla todas as coisas. Essa é a maneira mais básica de compreender a tensão entre a responsabilidade de Deus e a soberania do homem. Tem muito mais coisa à medida que a gente vai cavando muito mais coisas à medida que a gente vai, vai cavando, mas essa tem sido a maneira mais comum, normal de lidar com a atenção. Ressaltar a soberania de Deus sem afirmar ao mesmo tempo a responsabilidade do homem tende ao fatalismo. O homem fez porque tinha que fazer. Aconteceu. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem a ponto de perder de vista a soberania de Deus é exaltar a criatura no lugar do Criador. Então, não é somente que a gente tem que escolher entre um dos dois, a gente tem que compreender as duas coisas e a gente vai ver no final, pelo menos minha sugestão, é que a gente compreenda e aceite a tensão entre os dois. Todas as vezes que a gente suspender um e diminuir o outro vai dar problema. É como o um camarada que é bonito de se ver. Vou dizer assim, minha esposa que é linda. Está tudo arrumado direitinho, mas digamos que eu tente aumentar uma das características do rosto dela, digamos que eu aumente uma orelha. E agora aquilo que era legal, no, na moldura que era legal direitinho, tudo no lugar, do mesmo tamanho, agora porque eu aumentei, acabou se, di, se distanciando do que deveria ser. Agora se tornou feio. Então, certo? então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana da mesma forma. Quando eu aumento a responsabilidade humana a ponto de ser o soberano, eu destrono Deus de onde ele deve estar e Deus se transforma no Deus que cabe no meu bolso. Quando eu levo a soberania de Deus demais a ponto de tornar o um homem um próprio robô ou um fantoche, eu diminuo a responsabilidade que o homem precisa ter para as suas ações e assim ser responsabilizado diante de Deus julgado ou julgado em Cristo e assim abençoado. Eu mantenho atenção nas duas coisas, não completamente iguais, mas a clara designação bíblica que as duas coisas existem. Claro até aqui? Ok. Então, como é que surgiu essa, essa, essa luta? Essa luta é bem antiga, mas eu vou falar, falar apenas da era cristã. Lá no quarto século, Lá no quarto século, um homem chamado Agostinho, vocês conhecem ele, Agostinho, amigo velho, jogador de futebol, torcedor do Brasil, ele compreendeu, porque ele percebia na sua própria vida que havia acontecido um milagre gigantesco, sobrenatural, na sua própria salvação, mudando de dentro para fora as suas motivações os seus desejos, ele chegou à conclusão, com certeza, lendo a Escritura, Deus é o responsável pela minha salvação, e ponto final. Eu não fiz absolutamente nada, foi mono, monergístico, O Deus somente vindo de fora para dentro, entrou na minha vida e transformou a minha vontade, me fazendo querer lo Foi porque Deus quis que eu quis de volta. Ele disse uma frase célebre que ficou marcada, ele ordena o que tu queres, e concedes o que ordenas, ordenas o que tu queres, tá, mas concede o que ordenas, em outras palavras, Senhor, manda o que o Senhor quiser, mas não para por aí não, faz com que eu te obedeça, não é, não é suficiente para mim, Agostinho ia dizer, que eu saiba o que o Senhor quer, eu preciso que o Senhor, trabalhe na minha vida e me dê força para que eu obedeça também. Bom, esse camarada Pelágio, ele viveu na mesma época, ele não gostou dessa ideia, ele gostou da primeira, Deus pode fazer o que quiser, mas ele não gostou da segunda. Ele achou assim, ora, se Deus ordena o homem a fazer, é porque o homem pode, de fato, obedecer. O homem é apto tanto para pecar, como para não pecar, e aqui surgiu a ideia de livre arbítrio onde eu tenho a escolha de fazer livremente, pecar não pecar. Os homens podem, se sempre quiserem a mesma coisa, nunca mais pecarem. O homem não é tão mal assim, ele disse. Deus não pode interferir na vontade do homem. Deus não pode violentar a vontade do homem. O homem é autônomo para escolher ou não a Deus. Agostinho diz, o homem está morto em seus pecados, a menos que Deus de fora para dentro o ajude, ele continuará morto. Não importa quanto você pregue um morto e diga, levanta, bora, levanta, ele vai continuar morto, aqui não. Mesmo morto, o morto pode levantar as duas mãos, ele pode decidir escolher a Deus. A diferença entre esse e o próximo, João Cassiano, é que o morto aqui, em Pelágio, ele conseguia levantar as duas mãos, esse aqui, o semi-pelagianismo, ele pode levantar só uma mão. Essa foi a grande diferença. Então, João Cassiano, ainda no século IV, ele rodou o sol, gostou demais de Pelágio, talvez tenha ido em Roma, conversou. Bom, ele era um camarada extremamente culto e ele gostava daquelas leis, né? Era um extremo legalista. E aí, por causa desse legalismo, eu acho que ele desenvolveu na cabeça dele uma certa teologia do mérito. Não, peraí, mas Deus é o responsável completo pela salvação, esse negócio não está certo. Não, o homem tem que fazer alguma coisa, fazer, Deus faz tudo, o homem não faz nada. Não. É o seguinte, Deus dá o pontapé inicial. Vai. E aí o homem é empurrado e aí ele pode e ele vai escolher. Existe graça de Deus, obviamente, mas só no início. A graça de Deus acontece apenas no pontapé inicial, em dar para ele condições de andar, em levantar uma das mãos. A outra é com ele. Então, eles não criam no pecado original, ou seja, a natureza pecaminosa. Eles criam na necessidade da graça, mas só no começo da salvação, só naquele momento para o camarada começar a viver. A graça oferecia uma forcinha inicial. Os homens dependem da graça, mas eles podem escolher... Ficar na desgraça. O intelecto e a vontade foi atacado pelo pecado, mas eles continuam trabalhando. O homem pode pensar certo a respeito de Deus e o homem pode querer Deus. Todas essas ideias, por enquanto, eles estão tentando proteger a autonomia do homem. Estão conseguindo ver isso? Eles não conseguiram lutar com as duas coisas. Não, Deus soberano, o homem é responsável. Não, eles, eles são... Duas coisas opostas, não é nem paradoxo, é oposto. Ou Deus é soberano ou o homem é responsável. Então, eu tenho que escolher um dos dois, sempre. Então, eu tenho que proteger a liberdade do homem. O homem é autônomo. É o homem que escolhe, é o homem que tem no final. Alguns mais, outros menos, mas é o homem que decide no final. Então, essa luta por autonomia criou nem, não somente o pelagianismo, mas agora o semi-pelagianismo. Um, graça não é necessária outro graça é, precisa pelo menos no começo o morto levantando as duas mãos e o morto levantando apenas uma mão lá no século XV vou dar um pulo grande agora lá no século XV Erasmo de Roterdã não o trombeteiro mas um outro que, que recebeu o nome em homenagem acho. está aqui não ele? Tô, cadê ele? Ah, tá, eu vou falar mal dele. <risos> Eu vou falar mal dele. Erasmo de Roterdã era um humanista e um gênio. Então, em 1514, ele traduziu parte da Bíblia que a gente tem hoje, certo? Ele traduziu parte da Bíblia que a gente tem hoje, pelo menos algumas versões. Um, mas um humanista. Mais uma vez, ele estava tentando lutar pela autonomia do homem o homem sendo livre para tomar as suas, fazer as suas escolhas. Ele disse, a graça capacita o homem para rejeitar ou aceitar a salvação. Tá. Toda, gra, toda a salvação é pela graça de Deus. Então, pelagianismo não é necessário graça. O homem pode fazer o que quiser. Vai dar certo. Ele pode escolher a Deus. Eles cantaram aquela música. Foi aí que começou esse assim, Vai dar tudo certo, eu acho. O semi-pelagianismo, que aqui é o segundo. Não, não, não. O homem precisa de graça, mas só no começo. Só aquele empurrãozinho inicial. Com o Erasmo de Roterdã, a graça precisa para todo canto. Mas o que, que essa graça faz? Essa graça ela não salva inicialmente. Ela remove a sujeira do pecado, quase como aquela doutrina católica do batismo, remove a sujeira do pecado, o pecado original, e o homem consegue enxergar a graça de Deus para, então, decidir se ele quer ou não. Não existe graça irresistível, existe graça que pode ser resistida, a graça vem, ela anula os efeitos do pecado, dando para ele, para o homem, condições de perceber, ah, Jesus morreu pelos meus pecados, eu preciso dele mais, vai dar tudo certo. A graça, então, aqui é como um mecanismo utilizado por Deus para dar ao homem vontade de escolher ou não amá lo A iniciativa é de Deus. A decisão final é da pessoa humana. O homem, no final, ele decide se quer ou não a Deus. No século XV, então, camarada, olhando isso, ele chegou a uma conclusão muito sofisticada até agora o que, que a gente tem visto? é o homem tentando ser autônomo é como subindo as escadas ali está o trono de Deus, o Deus soberano como eles não viam a tensão tá então até agora o que a gente tem visto? um movimento de subida então para tentar destronar Deus de onde ele está e assim estabelecer ele mesmo, o homem, a sua própria soberania. No século XV, esse camarada aqui, o Ludwig Molina, ele, ele criou um conceito chamado conhecimento médio. O que esse negócio de conhecimento médio? Ele achou assim, ó, ele tentou compatibilizar, tentou compreender a tensão entre as duas coisas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Ao invés de um contra o outro, ele tentou compreender os dois. A partir desse momento, aqui, a Bíblia, ela deixou, ela ficou um pouco de lado e os homens começaram a compreender, co, tentar entender como essas duas ideias, responsabilidade do homem e soberania de Deus, iriam funcionar em paralelo, de maneira filosófica. Principalmente dentro do monoteísmo, monoteísmo cristão, essas duas coisas elas são muito importantes. E elas vão ser tanto teologicamente quanto vão ter implicações filosóficas. Aqui, ele não está olhando tanto o que a Bíblia diz. Não é suficiente olhar o que a Bíblia diz. Eu preciso cavar um pouco mais, ir além do que a Bíblia diz, para tentar descobrir como essas duas verdades aqui elas caminham lado a lado. Então, eu vou tentar compatibilizar colocar uma do lado da outra. Como assim? Deus, Ele cria vários mundos. Ele não cria, na verdade, elas estão assim na ideia. E Ele coloca um indivíduo dentro desses vários mundos, dentro desses vários mundos, tem várias possibilidades, todas as possibilidades que a pessoa teria e agiria nessa determinada circunstância. Então, esta pessoa, o Marcos, Nesse mundo, nos vários mundos, com essas oportunidades, com essas influências, ele faria assim. Estão entendendo? Então, o Marcos, ele é livre para fazer. Aqui, na verdade, é um entre as várias possibilidades dele fazer. O fato dele sentar aqui na frente, nessa cadeira. Tem uma infinidade de possibilidades, de mundos possíveis, de cores de... de de cadeiras possíveis, de lugares possíveis, de pregadores possíveis, e Deus olhou todas essas coisas, o Marcos, no entanto, decidiu dentre todas essas, uma, Deus olhou, mas vai ser aquela, sabe uma coisa? Eu vou determinar que o Marcos faça aquilo que ele já resolveu fazer, Tô entendendo? Esse é um conhecimento médio, Deus, ele tem, tem o conhecimento de todas as possibilidades, Marcos é livre para realizar aquela dentre as muitas, aquele mais quer, aquele deseja, aquele fará, Deus usa a sua presciência e olha no futuro o que o Marcos vai fazer, e baseado nisso ele decreta, pronto, assim que o Marcos vai fazer. Estão entendendo? Daqui para frente... A filosofia vai entrar no meio da teologia e os homens não ficarão mais satisfeitos em entender as duas coisas, mas tentarão conciliar as duas coisas. Agora nós temos determinismo, Deus manda tudo, o homem é quase um robô. Determinismo radical, temos o fatalismo, as coisas são por acaso, e mais um pouco aqui na frente, talvez aqui mais no meio, nós temos compatibilismo. As duas coisas caminham lado a lado, tantas vezes eu não sei como explicar. Ainda hoje, Molina e o molinismo é uma das vertentes mais importantes daqueles que adotam o arminianismo como sistema de salvação. Por último, não por último, mas, finalmente, Roger Olson, ele ainda está vivo, ele decidiu mudar, esse foi mais ousado, ele decidiu mudar um atributo de Deus, pelo menos de maneira suave. Ora, Deus está no comando, obviamente, porque Deus é soberano. Mas, Deus não está no controle de tudo, porque o homem é responsável. A escolha divina para a salvação acontece pela presciência. Então, lembra do conhecimento médio que estava, habituado a, estava relacionado a tudo, onde vai sentar, o que vai escolher, o que vai comer, o que vai vestir, as várias possibilidades. Ele pegou essa ideia de conhecimento médio, Deus decretando por meio da presciência e o aplicou à salvação. Ele olhou de cima e disse assim, mas o Ricardo, sabe de uma coisa? O Ricardo vai crer em mim. Ele vai ter fé para crer em mim. Ele olhou por entre as câmeras, os corredores da eternidade e disse, aquele vai crer, com base na crença que ele terá um dia, eu o escolho para ser meu é a salvação e a escolha com base na presciência que ele um dia iria crer em Deus. Não é a eleição que causa a salvação do Ricardo. Não é a eleição e a soberania que, mesmo o Ricardo sendo livre, né, nesse sentido, mesmo o Ricardo quando decidindo seguir a Cristo, ele não foi empurrado, os anjos não pegaram, meteram a perna nele, ele, 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 ele quis decidir, a, seguir a Cristo, a causa, segundo Olson, foi ele mesmo, enquanto na, nas outras ideias, as ideias mais bíblicas, é Deus que é a causa, ele é o autor e o consumador da fé. O livre-arbítrio é libertário. Isso é um termo importante. Livre-arbítrio é libertário ou livre-arbítrio é livre agência. Então, a pergunta como, o homem tem livre-arbítrio? A resposta é depende o homem tem livre-arbítrio a resposta é depende o que você entende por livre-arbítrio se você disser que livre-arbítrio significa que o Felipe porque gosta muito de mim e, e dormiu muito tarde da noite ele com certeza iria dormir se estivesse sentado lá atrás resolveu sentar aqui na frente ele escolheu isso ele pensou tudo isso ele escolheu porque quis Ninguém forçou ele a paz, não, ele, ele quis. Se você entender isso como a liberdade de fazer escolhas, o homem tem livre-arbítrio. Se você entender livre-arbítrio, no entanto, como aquele dom, aquela capacidade que o homem tem de escolher livremente, não com base na sua vontade, não com base em nenhuma influência externa, Aquilo que Deus faz ser Deus, aquela capacidade de escolher por si mesmo, é o que Deus faz, sem ter da satisfação, sem consultar, sem perguntar, sem olhar o que está daqui, olhar as consequências de, de escolher livremente. Então, o homem não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio, não importa como você decida, deve ser condicionado pela natureza. A natureza da pessoa que está escolhendo vai influenciar e até, até determinar o que ela faz. Como um peixe, que não pode ter liberdade de escolher viver fora d'água, como Deus, que não tem liberdade para escolher pecar, não tem liberdade para mentir, porque essa liberdade, essa livre agência está dentro da sua própria natureza santa, como um homem, completamente pecador e morto, que não pode decidir viver. Então, livre-arbítrio, dependendo de como você defina, o homem pode ter porque ele escolhe todos os dias, o homem pode não ter quando aquelas escolhas implicam que ele tem uma natureza diferente da que tem. Então, Roger Olson, ele disse, ele conceitou livre arbítrio como libertário, ou seja, a vontade não é totalmente governada por motivos externos. É capaz de agir de maneira contrária ao que age. Eu fiz isso, mas eu poderia ter feito isto. É a capacidade de agir de maneira contrária ao que já foi feito. Não na possibilidade, mas na realidade. Até aqui, estão entendendo? Certo. Só mais um. Então, não muito tempo atrás, Clark Pinnock, ele já faleceu, em 2010. Graças a Deus. Ricardo Gondim ainda está vivo. Felizmente. Ricardo Gordinho era daqui, de uma igreja em Fortaleza, Betesda, ali no bairro de Fátima, e aí virou juízo, eu fico muito triste, porque muita gente começa bem e não termina bem, isso aqui é sempre um alerta para mim e para os meus irmãos, ele começou a procurar explicações que não estavam na Bíblia, esse negócio não está certo, não está não certo. Como é que eu ligo a, a, a soberania de Deus, a responsabilidade do humano e o problema do mal? Como é que é isso? Isso não está certo. Então, para conciliar, eu, e, deixar, e sempre quem perde nesses, nesses arranjos, sempre quem perde é Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar a estrutura e a própria essência de quem Deus é. Eu vou roubar um atributo de Deus, modificar um pouquinho e aí o homem, vou preservar, porque eu tenho que proteger a liberdade do homem. Então, aí que surge o conceito de teísmo aberto. Para preservar a autonomia humana, é preciso modificar algum atributo divino. Para que o homem seja livre e tenha liberdade de escolha, Deus deve limitar seu conhecimento das coisas futuras. Deus não sabia o que eu disse Há três segundos atrás, até o momento em que eu disse o que eu disse. Deus, ele se limitou do seu atributo de onisciência para que o homem pudesse ser livre. Por quê? Se o homem ah, fizesse exatamente o que Deus havia predeterminado, então aquele homem, de fato, ele não teria sido livre para escolher livremente o que ele queria. Ele só estava fazendo o que Deus havia previamente pré-ordenado. Então, o fato de Deus conhecer absolutamente o futuro, com certeza, isso rouba a autonomia do homem. Se alguém tem que perder esse, tem que ser Deus. É o que eles dizem. Então, eu, eu destraçalho a onipotência, a onisciência e a presciência de Deus de compreender e saber o futuro, com certeza. E eu coloco o homem no lugar mais alto que é o trono. Deus não sabe o futuro, porque o futuro não existe. O futuro, ele não existe porque ele ainda não é criado. Deus não é atemporal, como a, como a própria Bíblia diz. Deus está inserido no tempo e ele aprende e cresce, por isso a teologia teísmo aberto, porque o futuro está aberto, ou teologia do processo, Deus está em constante modificação, aprendendo com as pessoas. Esse camarada que ficou doente agora, Deus não sabia. E agora no céu, o grande Deus está preocupado com a saúde dele, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele simplesmente não sabe. Deus está torcendo, talvez, para o Trump ganhar. Deus coça a cabeça lá de cima, pai, será que vão eleger o Lula? Deus não sabe. Pobre coitado, ele, ele simplesmente ele não sabe. Ele, ele torce, ele interfere no presente, mas o futuro, o futuro é uma caixa fechada porque o homem precisa ser livre. O homem precisa ser livre. Atenção! Soberania, responsabilidade, ou seja, soberania de Deus e responsabilidade humana não é um problema a ser resolvido. Vou dizer de novo. A maneira, se nós começarmos não da filosofia para a Bíblia, mas da Escritura, da teologia, e permitir que a Escritura diga quem é esse Deus, e quem é o homem, e como esses dois se relacionam, então não existe problema. Não quer dizer, isso não quer dizer, que não haja tensão. E não quer dizer que haja incoerência. Digamos que eu tenho um quebra-cabeça. Uma coisa diferente, é eu olhar o quebra-cabeça, que é todo preto, e de repente vem umas peças brancas e dizia, ó, oh, tá vendo? Isso aqui é ilógico. Esses são, são peças de dois quebra-cabeças. Outra coisa é eu dizer, rapaz, nesse, nesse quebra-cabeça todo preto, está faltando 20 peças. E é por isso que eu não consigo compreender o todo. Atenção, responsabilidade soberania de Deus é esse segundo aqui. É um mistério, nós não conseguimos compreender, mas a Escritura fala das duas coisas nos mesmos textos, de maneira compreensiva, não incongruente, não ilógica, não irracional. E nós faríamos bem se aprendermos com isso. Não é um problema a ser resolvido, é uma estrutura a ser explorada. Que tem sido muito legal para mim explorar essa estrutura. Eu quero compartilhar com vocês agora quatro textos que falam sobre essa tensão, textos narrativos que falam dessa tensão, para a gente ver essa tensão junto e ver se essas coisas são de fato assim, tá bom? Ah, primeira delas, vamos olhar Gênesis capítulo 45. Já, yeah. bota o yeah. Deixa, eu. Deixa eu dar só uma geral aqui. Vocês lembram da história, não lembra? José é o preferido. O que está errado? mas os irmãos de José não estão satisfeitos com isso, vão vender ele para o Egito, né? para os ismaelitas, depois vai bater no Egito lá, ele é injustiçado, ele sofre, até que finalmente Deus o coloca no topo do mundo, no Egito, ele é o governador do Egito, e os irmãos vêm até ele. No 45, é o diálogo que finalmente eles têm a respeito do problema que havia acontecido algumas, algumas... Dezenas de anos, né? Não tanto, talvez 18 anos antes. Então, capítulo 45, verso 5 a 8, né? Vamos lá. Ele se revela, né? No verso 4: Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Eu estou lendo a NAA, tá bom? Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês o um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Capítulo 50, versículo 19. Capítulo 50, versículo 19. Depois daquilo que ele disse, o, o pai deles ainda estava vivo, o pai deles vai morrer. E aí eles voltam a falar sobre isso de novo. Estão com medo de, de José os punir agora, sendo que o pai deles morreu. Ele diz assim, verso 19, Mas José respondeu, Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Começando por esse versículo aqui, versículo 19, 20. O que esse texto está dizendo é que José, ele não vai tomar vingança. Eles estão com medo de ter vingança, agora ele diz, olha, eu não vou tomar vingança de vocês. E a razão disso está no versículo 20. É que Deus, ele reconhece que Deus estava trabalhando com uma boa intenção para isso. Deus estava trabalhando e ele tornou o bem para fazer como hoje agora está se vendo. e vendo. Então, com base na, no atributo de Deus, nesse atributo de benevolência e misericórdia em preservar a vida, José quer copiar o que Deus está fazendo. Não vai haver punição. Não é que José, ele acha que ele não sabe o que é certo e errado. Não é que ele está dizendo, ó, vocês estão fazendo o certo. Ele diz, vocês intentaram mal. Versículo 20, vocês planejaram mal contra mim. Isso é passível de punição. Mas, eu quero concentrar não no que vocês fizeram, eu quero me concentrar no que Deus planejou fazer. E foi bom. Com base nisso, eu não vou punir vocês. Talvez uma pergunta precise ser dita aqui, Precisa ser feita aqui. Se nós olharmos o versículo 20, duas palavras aparecem aqui que demonstram a tensão e a relação entre as duas personagens. Qual é a palavra? Intentar. Planejar. No original também a mesma palavra. Deus está planejando algo, os irmãos estão planejando algo, o texto aqui, ele não diz que Deus transforma o mal em bem, depois dos eventos, tanto é que no texto que nós lemos, no capítulo 45, ele diz, foi Deus, usando de hipérbole, foi Deus que me trouxe para cá no final, para poder conservar muita vida, então não é que Deus, tá, as coisas estão acontecendo, e Deus transforma o mal e o bem no final, ele consegue ver que Deus está trabalhando usando, usando a malignidade da natureza humana, enquanto eles planejam mal, o grande Deus, ele planeja o bem e realiza o bem. Eles vão falar com José, e José diz para eles que fizeram mal, porque eles são responsáveis. Não é porque o grande Deus estava trabalhando e utilizando, que eles são simplesmente fantoches, não, mas tá tranquilo, vocês me venderam aqui, mas, mas Deus estava planejando aqui, ó. É isso mesmo. Porque se a gente entender isso, seria fatalismo. Não vamos punir mais ninguém. Porque se os homens não são responsáveis, eles não podem ser responsabilizados. A Bíblia não diz isso. Vocês fizeram isso contra mim. Intentaram o mal. A intenção de vocês era maligna. Deus, em sua soberania, teve uma intenção positiva, não a posteriori, ou seja, não depois do evento, mas antes, durante e depois. Deus não é manchado pela maldade do homem, Deus não é culpado por aquilo que aconteceu com José. Quem vendeu José, quem vendeu José para o Egito? Os irmãos. Quem mandou José para lá? Deus. Atenção é preservada. Claro. Mais um texto. Ah, dos profetas. Isaías 10. Isaías 10, né? Isaías 10, né? Tá, vamos tentar lembrar aqui do contexto. Deus está prometendo que vai utilizar a Síria para trazer castigo ao seu próprio povo por causa da sua maldade. Israel pecou. Deus vai usar a Síria para punir, a gente está pensando aí lá no século VIII. em 722 eles vêm e derrubam lá e maltratam, né? punem Israel, é o que Deus está falando aqui. Vamos tentar entender no entanto, como é que Deus consegue utilizar a Síria para cumprir o seu plano de punir Israel e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, punir a Síria por aquilo que ele está fazendo. Vamos ver se o texto diz. Ai da Síria, verso 5, cetro da minha ira, a vara de sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, seu coração não entende assim. Pelo contrário, seu coração só pensa em destruir, exterminar, não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Cano como Carquemes e Amate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os ídolos deles? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como se mete a mão no ninho e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura ou o bastão levantasse quem não é, quem não é madeira. Por isso o Senhor dos Exércitos fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser um fogo e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu, do seu campo fértil. Será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Tá. Nesse texto, onde é que eu vejo a soberania de Deus? Verso 5, por exemplo, Deus ele tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as nações. A Síria é descrita como um instrumento, como uma ferramenta do seu furor. Verso 6, eu envio... É, é eu que faço. Então, o controle do Senhor em utilizar a Síria para punir o seu povo é claramente declarado. Algo, no entanto, acontece. Alguns vão dizer, como é que Deus faz isso? Olha, Deus faz isso simplesmente deixando a Síria, que é má, seguir o livre curso, fazendo com que a violência do coração da Síria tenha um lugar para extravasar o lombo do seu povo. Então, o que, que Deus faz? Deus simplesmente fica de fora e Ele abre a porteira como de um touro brabo, a Síria vem e ela entra em esmagar e destrói tudo. Essa é uma possibilidade, com certeza está envolvida a violência da Síria e o uso disso. Mas, se fosse só isso, por que, que a Síria foi punida? O homem é responsável. Como assim? Deus diz, que nessa força que a Síria tem, ela não reconhece a fonte. Versículo 7, ela, porém, assim não pensa, não pensa como assim, não pensa que ela é instrumento, não pensa que ela está sendo usada, não pensa que Deus é soberano e controlando todas as coisas, ela pensa em autonomia e independência, a minha força, seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Não foi somente o excesso o problema da Assíria, mas dentro do coração, ao invés dela ser humildemente serva de Yahvé, ela vai tomar essa força para si, é por isso que Deus vai puni-la. Não é isso que ele diz? Por isso, verso 12, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra, e em, em Sião, em Jerusalém, então castigará o quê? A arrogância do coração do rei da Assíria e o seu excessivo orgulho dos seus olhos. Deus tem liberdade de usar o que quer, como quer. Quando existe violência contra o seu povo, Deus ele é protegido, a sua reputação é imaculada, Deus não é o autor da violência. Quem faz a violência? A Assíria. Quando a Síria, no entanto, faz a violência e faz a violência de si, não como instrumento, mas de si, para si, a Síria, a própria Síria, será punida por Deus. Esse é o mesmo caso com Abacuque. O mesmo. Como é que Deus pode usar alguém que é pior do que a gente para me disciplinar? E a gente pergunta isso. Não pergunta? Está na fila do banco. Gigantesco. Chega alguém que cruza e diz, rapaz, como é que Deus, aquela pessoa filho do Senhor e... Está na fila do SUS para receber um, um, uma cirurgia e alguém entra na sua frente, como é que Deus, Deus pode estar tá usando aquilo, aquela pessoa que é filho do cão, para, de alguma forma, ensinar e ajudar você a perceber e tomar o seu lugar. E ficar no seu lugar. Aqui, as duas coisas são preservadas. Vamos ver mais uma história. Segundo Samuel. Vamos olhar lá a história de Davi. Essa aqui é um intrigante, é muito intrigante. Segundo Samuel 24. Segundo Samuel 24. Davi agora que já está no trono, ele não está muito longe de morrer, ele já está gozando de um tempo de paz. Olha o que acontece no versículo 1. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levante um censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joab, a comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersebe, levanta senso do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei, que, que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo cem vezes mais e que o rei meu Senhor o veja. Mas por que o rei meu Senhor quer fazer uma coisa destas? Porém a palavra do Senhor prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Verso 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com, com dor no coração e disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, Eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. E aí Davi vai ser punido por aquilo que fez. Existe um outro texto de 1 Crônicas, Crônicas, né? capítulo 21, não precisa ir para lá, que conta esse relato aqui. 1 Crônicas foi escrito no período posterior, onde os israelitas, o escritor, poderia olhar para trás e perceber determinados desdobramentos na história. Em 2 Crônicas, por exemplo, o versículo 21, acho que é o versículo capítulo 21, do versículo 1 a 7, vai falar que Satanás estava envolvido nesse recenseamento. Mas, isso não resolve o problema. A mudança de perspectiva do como Deus faz, não resolve o problema. O texto explica claramente que Deus, em sua ira, incita Davi a fazer o censo. Alguma coisa acontece que Davi, quando faz, ele peca contra o Senhor e aí ele será punido, ele é punido e ele se encontra nessa situação de pecado, porque ele compreendeu que mesmo embora Deus o tenha incitado, ele é responsável por isso que está sendo penalizado, eu cometi um grande pecado contra o Senhor, e ele espera que Deus o puna, porque ele livremente escolheu fazer o que ele fez, mas incitar veio do Senhor. Esse texto não diz que Deus está incitando ao pecado. E aí, talvez essa uma outra perspectiva, seja aquela de Primeira Crônicas, em que Satanás se levanta e tenta Davi nesse quesito e ele cede. Talvez o que está acontecendo é que Deus queria que ele fizesse o recenseamento e Davi talvez ficou soberbo vendo o número e a quantidade de pessoas no meio do caminho algo foi transformado em bom, a gente não sabe os detalhes, de como, sabe que existe Deus, judicialmente, Ele incita Davi, Davi faz alguma coisa que Deus havia incitado, Davi peca contra Deus, Davi será punido, Deus é soberano, o homem é responsável, não existe no texto sagrado, nenhum problema entre estabelecer as duas coisas, não existe. A tal ponto de que as coisas ruins que os homens fazem, de alguma forma, elas estão dentro aí, Deus não somente observando, mas agindo, não de maneira a sujar as mãos, ou ser maculado pelo pecado, mas estar ativo, presente, coordenando, incitando. Não roubando do homem a responsabilidade, não anulando a responsabilidade do homem, Davi ainda será punido. Ele entende, Deus entende, todo mundo entende. Acho interessante no final disso aqui, é que esse diálogo de 2 Samuel 24 vai acabar com a promessa de Davi construir o templo. O que é muito, muito interessante. Deus em sua soberania, ele incita e aqui mais na frente, ele abençoa, ele faz o que ele quiser. Último texto. Amós, vamos fechar com Amós. Aham. Capítulo 1, um. está na Bíblia de vocês, pode, pode procurar. Eita, tem misericórdia de nós, Jesus, né? <risos> Temos aí <risos> Tem um índice, né, se quiser. Tem um índice na frente, né? Então você liga, né? Não sei. Aí bota lá, talvez ajude. Conseguir aí? Tá bom. É a Geo, na verdade. <risos> Vamos lá, desculpa. Agora, vamos lá no índice, no índice, ó. Ei, eu perdi aqui. O capítulo 1, um, encontraram a Geu? A Geo é um livro difícil. É... ele é depois de sofonias. Tá bom? Depois de sofonias. <risos> o menino disse aqui, eu não sabia nem que tinha sofonias. <risos> é o... Meu filho mais novo, tem quatro, fez cinco agora, ele dizia que, papai, o sofonias é porque ele, ele, o trabalho dele é tocar sanfona. <risos> Sonfonias. É ageu. Ageu vai profetizar durante a época que o povo está preguiçoso. Deus deu para ele a responsabilidade de reconstruírem, de trabalharem né, no, no tempo e eles pararam. Pararam por alguns anos. E aí Deus vai trabalhar por meio do profeta Ageu para que eles retornem para fazer aquilo que Deus havia planejado. Diz assim, ó, versículo 12, em diante. Ageu um 12. Então, Zorobabel, que é o primeiro líder que traz ah, o povo para a terra, de volta do cativeiro, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante de Deus. Então, Ageu pregou e o que, é que, o povo, o que, é que aconteceu com o povo? Hã? O povo respondeu. A Geu está lá pregando, oh, essa não é a vontade de Deus, Deus trouxe vocês para cá para reconstruir o templo. Lembra, ele havia prometido, determinado tempo, depois que se voltou, depois que terminou aquele período de julgamento, é hora de vocês acordarem, bora? Bora! E enquanto a Geu está pregando, o povo responde, o povo atende. É um sucesso. De quem é o crédito? esse texto é fabuloso para nós que de alguma forma ensinamos na escola dominical e aí vez por outra a gente vê as pessoas dizendo, pastor eu aprendi isso, ô oh, irmão aprendi aquilo, deixei de fazer isso comecei a fazer aquilo e você pensa de você ficar opa eu sou um pregador poderoso, eu sou um professor de escola dominical eu e, eu e o anjo Gabriel estamos lá pau a pau, é entregar a mensagem de Deus esse é um versículo para a gente, para você e eu, meditarmos Olha a causa. Não é que Deus está interpretando depois. O profeta que escreveu está compreendendo a responsabilidade humana e a soberania de Deus caminhando lado a lado. Verso 3. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, que sumo um sacerdote, o Espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ele está olhando de trás para frente. Eu prego, o povo se arrepende, ou o povo retorna, o povo acorda. Mas daqui, para o que eu falo, para o povo agir, existe uma coisa gigantesca. É o povo que levanta. Não é a Geua puxando o camarada pelo pé, bora, rapaz, vamos trabalhar, mano. pelo amor de Deus, vamos, vamos para a escola mas vamos, não existe. O povo se levanta, o povo responde, mas essa resposta se dá por algo que acontece antes. O Senhor dos Exércitos ele faz o quê? Ele desperta o Espírito, não de uma parte, mas de todo o povo que retorna. Todo o povo, Zorobabel, Josué, o remanescente, e o povo, então, vai trabalhar. Ele é responsável, então, por pregar, o povo é responsável por obedecer, o povo é responsável por isso, é o que diz os primeiros, primeiros versos, 12 a 13. Mas Deus é soberano, trabalhando nessa situação, no coração dos homens, para que os homens façam aquilo que Deus quer. E aí a gente retorna a Agostinho. Agostinho havia entendido, e era assim que ele orava, Senhor, ordenas o que queres. Digo o que quiser que eu, que eu tenho que fazer, ordenas o que queres. E Então concede-me o que ordenas. Ordeno o que o Senhor quiser, mas não para por aí. Desperto o meu Espírito para que compreendendo a tua vontade, eu tenha coragem, vontade, desejo. Incito o meu coração para que eu faça. Eu dependo do Senhor não para só compreender, mas para querer e depois de querer, para fazer. É minha responsabilidade querer, mas eu não posso querer a menos que o Senhor queira. É o teu querer que me fará desejar. Conseguindo entender tudo? Esse é um panorama. E a gente olha no Antigo Testamento que tem a atenção está lá em todo o tempo. A gente, eu tinha separado umas 12 textos em que, no Novo Testamento também, em que a gente observa a atenção entre as duas coisas. Esses, no entanto, foram suficientes em vários locais do Antigo Testamento, profetas escritos, para perceber que existe uma tensão. Esperem Deus, que daqui agora, com esses elementos, nós vamos ver, como essa tensão se processa na prática. Os escritores sagrados, eles compreenderam essa questão de responsabilidade, e soberania de Deus, não como uma ideia a ser dissecada, mas na vida. Quando perco os filhos, quando Deus me poupa, me, me, me tira determinada coisa, quando eu adoeço, quando eu sofro, quando perco a guerra. Eles entenderam na prática, na experiência, era isso que eu gostaria que nós víssemos. Como a compreensão das duas coisas me ajuda a viver a vida que o Senhor deseja que eu viva. De tal maneira que Deus seja engrandecido como soberano absoluto sobre todas as coisas. Mas eu crio vergonha na cara e compreenda que sou responsável pelas minhas escolhas. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, livra-nos dos excessos, livra-nos do legalismo, livra-nos das meias verdades, ajuda-nos a pensar, a sermos iluminados pela tua palavra, nos humilha no nosso raciocínio, ajuda-nos a crer, continuar crendo e a cairmos aos teus pés humilhados, reconhecendo que o Deus que o Senhor descreve a si mesmo, a maneira como o Senhor descreve a si mesmo, é maior do que a nossa mente consegue abarcar. Senhor, se eleva nesses dias, mostra a tua glória, mostra no Senhor a tua grandeza, e as belezas do teu poder, e as tuas perfeições, e a tua magnitude, faz isso Senhor, e ao mesmo tempo, revela os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa irresponsabilidade, revela-nos, Senhor, as coisas que nós caminhamos como se fossem nossas, o senso de controle, o desejo por roubar o teu trono, ajuda-nos, Senhor, a vivermos na dependência do Senhor, nas áreas mais diferentes da nossa vida. Então, eu peço que nesses dias, que o Senhor nos humilhe pela nossa responsabilidade de fazer o que não podemos e que o Senhor se eleve na compreensão de que o Senhor é o soberano absoluto, o Rei do Universo. Em nome de Cristo. Amém. Amém.